0: Глава пятая. План дома. Они начали обследование со второго этажа, а потом спустились на первый. В каменной комнате, самой старой в доме, был устроен штаб. Там они и начали рисовать план виллы. «Значит так, тут у нас три камина, из которых один на кухне, второй здесь и третий в гостиной». «Три ванной комнаты, две столовых, четыре гостиных, пять спален, библиотека и читальный зал и один...» «Что ты тут написала, Джулия?» «Рабочий кабинет. Это комната рядом с библиотекой, там еще стоит деревянный письменный стол и потолок расписной. Плюс еще один рабочий кабинет. Как его называет Джулия?» — заключил Джейсон. «А вот эта лестница, это та, что с портретами?» — спросил Рик, указывая на план. «Нет, это ведет в подвал». Рик кивнул. В подвале они тоже побывали. Огромное помещение, забитое старой мебелью и всякими ненужными вещами, громоздившимися друг на друге так, что между ними оставался лишь узкий проход». Признаться, подвал они осмотрели за минуту не больше. Уж слишком мрачным было это место. Джулия заявила, что если бы и существовал призрак, то ему бы и в голову не пришло прятаться там. Мальчики согласились с ней и поспешили подняться наверх. Джейсон положил перед собой план и по привычке сунул ручку в рот. — Ну что ж... Не достает только комнаты в башенке на самом верху лестницы. И тогда все. — А... «Комната-маяк?» — заметил Рик. «Почему ты так называешь ее?» «Потому что по ночам старый Улисмур всегда сидел там. Свет в этой комнате горел допоздна и, казалось, оспаривал первенство с настоящим маяком, что на другом конце бухты». Все помолчали, представляя во мраке ночи яркий свет, льющийся из окон башни. «А что за человек был этот, старый хозяин?» — спросила Джулия. Рик пожал плечами. — По правде говоря, не знаю, — ответил он, и не думаю, что кто-нибудь в Килморской бухте знает. Брат и сестра удивленно переглянулись. — Он был очень странный, — продолжил Рик, — и очень скрытный. Представляете, он никогда не спускался в поселок. — Никогда? За все сорок лет? «Да, за все сорок. Но разве такое возможно?» «Не спрашивайте меня. Он был женат. Моя мама знала его жену, она иногда приходила за покупками, покупала рыбу, получала почту, ну, в общем, делала обычные вещи, какие делают у нас в городке все. А мистера Мура никто никогда не видел. А потом, когда умерла его жена... А как она умерла?» Рик покачал головой. «Не знаю. Правда, не знаю. После ее смерти он стал присылать к нам садовника. Нестора?» «Да, его. Насколько мне известно, Нестор служил на вилле еще при жизни госпожи Мур, а потом заменил ее. Он спускался в поселок на мотороллере, потому что из-за больной ноги не мог водить машину и выполнял все поручения старого господина Мура». «А он? Неужели он никогда не выходил отсюда?» При одной только мысли об этом у Джулии мурашки побежали по коже. «Нет. Но, говорят, у него имелась лодка. Большая лодка. Она стояла на якоре в бухточке у самого утеса». «Это верно. Я видел, что туда ведут деревянные ступени. Интересно, сохранилась ли лодка?» Рик пожал плечами. «Если бы она там была, я непременно видел бы ее из окон моего дома». «Но почему все-таки господин Мур никогда не спускался в селение?» — спросила Джулия. «И почему никто никогда не видел его?» «Говорят, его лицо было изуродовано ужасным шрамом, и он стыдился его. Вот и все, что я знаю». И тут Джулии пришла интересная мысль. Вдоль лестницы висят портреты. Воскликнула она, хватая Джейсона за руку. От неожиданности мальчик едва не проглотил колпачок. Ручка упала и укатилась под большой шкаф. «Подожди», — попросил он. Но Джулия уже загорелась. «Вдоль лестницы висят портреты всех, кто тут жил. Пойдемте посмотрим на старого Улиса. Конечно, всем захотелось тотчас увидеть этот портрет. Рик и Джулия выбежали из каменной комнаты, а Джейсон наклонился и заглянул под шкаф, надеясь достать свою ручку. «Вот это да!» — долетел до него голос Джулии. «Джейсон, иди скорее сюда!» Джейсон тут же забыл про ручку и поспешил к лестнице. «Вот это да!» — повторил он вслед за сестрой. На самом верху лестницы не недоставало одного портрета. Там, где он висел, на стене белело пятно. «Не хватает как раз его портрета!» Его украли, его сняли. Почему? Кто? Ой, слышали? Не а что? Я слышала, а ты? Не знаю, вроде, откуда. «Мальчики — Мальчики! — воскликнул Джулия. Я ничего не слышала. Однако потом услышала и она. Мягкие, приглушенные звуки, похожие на шаги. Все посмотрели на зеркальную дверь на самом верху лестницы. Она вела в башенку, служившую маяком. Шум донесся оттуда. Дети стояли и ждали, не раздастся ли шум снова. Им казалось, они ждут целую вечность, но шум не повторился. Тогда, стараясь держаться ближе друг к другу, они направились к двери. Зеркало отразило три растерянные физиономии. Джейсон тронул дверную ручку. Она щелкнула. Зеркальная дверь приоткрылась, и он заглянул внутрь. «Ну что? Что там?» — в один голос спросили Джулия и Рик. Джейсон увидел чисто прибранную комнату. Между окнами, выходившими на море, стоял большой стол. На полках было множество моделей судов, на полу стопка журналов, из окон открывалась потрясающей красоты панорама, Килморская бухта, побережье и парк, окружающий виллу. Дух захватывало. — Ничего, — прошептал Джейсон и открыл дверь пошире, чтобы все вошли. — Совершенно ничего. — Но как же так? — удивилась Джулия. — И в этот самый момент... Шум повторился. Тук-тук, тук-тук. Но это оказалось не то, что они думали. При открытой створке одного из окон время от времени ударялось о косяк, производя ритмичный стук, который легко можно было принять за чьи-то шаги. Ну, вот и раскрыт секрет призрака. С некоторым разочарованием Признал Джейсон. Призрак открытого окна, улыбнулась Джулия, зачарованная великолепным видом, открывавшимся отсюда. Джейсон отыскал глазами ограду виллы, аллею, покрытую галькой и деревянный домик садовника. Арик сел за стол и представил себя хозяином этого дома. Далеко внизу о утес разбивались волны а над ним клубились в небе густые белые облака. Протянув руку, Рик потрогал одну из моделей парусника, стоявшую на полке. Модели были сделаны искусными руками, не отличишь от настоящих кораблей. — Еще как понимаю старого Улиса, — сказал он. — Это же такое удовольствие проводить тут целые часы, имея в запасе клей, древесину и веревочки. — Идемте купаться, — неожиданно предложила Джулия. Не дожидаясь ответа, она отправилась в свою комнату за купальником.